0: La revue FranceFineArt.com présente Mathieu Daldig, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée Condé. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Visage des guerres de religion, présentée au cabinet d'art graphique du musée Condé Château de Chantilly, où nous réalisons cet entretien, une exposition dont vous avez assuré le commissariat. Alors, lié par l'héritage de son parrain, le prince de Condé, où il sera l'historien de Louis Ier de Bourbon, je rappelle les dates, 1530-1569, premier prince de Condé, qui fut le premier véritable chef de file enfin, du parti Huguenot français et le gardien des archives Montmorency Mont Mont et Condé, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, a constitué l'une des plus importantes collections relatives aux guerres de religion, 8 au total, où dans la constitution de celle-ci, il a réuni un ensemble de portraits dessinés, peints et gravés, représentant les principaux acteurs des guerres de religion, des portraits réalisés majoritairement par François Clouet, peintre au service de la cour, des portraits contemporains aux événements qui aujourd'hui permettent d'interroger le rôle de l'image des documents imprimés dans ce conflit civil qui va déchirer la France pendant près d'un demi-siècle. Alors avant d'évoquer les enjeux de ces dessins dans les guerres de religion, peut-on s'attarder sur les liens qui unissent le duc d'Aumale et le premier prince de Condé, chef du parti huguenot français Si ce lien est indirect et par héritage dans l'ensemble de cet héritage reçu, pourquoi le duc d'Aumale va-t-il devenir l'historien de Louis Ier de Bourbon, premier prince de Condé Et par ses recherches, comment le duc d'Aumale va-t-il dessiner, écrire le portrait de ce premier prince de Condé
1: alors, à Chantilly, dans cette collection qui va être réunie par le Duc d'Omal au XIXe siècle, les guerres de religion tiennent une part assez importante grâce aux portraits, grâce aux archives et aux livres. Et c'est vrai que le Duc d'Omal a hérité d'une grande partie de tout cela, notamment des archives, les archives des Montmorency, les archives des princes de Condé. Et il va se sentir redevable de cet héritage et il va essayer d'en écrire l'histoire, d'écrire l'histoire des princes de Condé, notamment du premier prince de Condé, qui est le chef de file du parti protestant, euh, et ça va être son premier livre, premier livre d'historien, où il va utiliser ses archives. Et par ailleurs, pour documenter son travail d'historien, il va collectionner les portraits de tous ses protagonistes des guerres de religion, de tout l'entourage finalement du premier prince de Condé, et il va aussi acquérir de nombreux livres, de nombreux ouvrages relatifs aux, aux guerres de religion. Donc finalement cette exposition fait sens parce qu'ici, euh, depuis le 19e siècle, sont conservées une grande partie de la mémoire des guerres de religion.
0: Alors pour entrer dans le cœur de l'exposition, et de son propos, si l'une des armes de ces guerres de religion est l'image au regard des portraits des acteurs de ces guerres de religion, par ces dessins, ces peintures, comment peut-on identifier l'appartenance à un clan en diffusant ces portraits Comment ceux-ci vont-ils jouer justement un rôle politique Comment sont-ils diffusés Comment circulent-ils etc, etc. Et comment ceux-ci permettent-ils de créer un réseau de combattre et peut-être de gagner certaines batailles
1: on se rend compte que les guerres de religion sont une guerre médiatique. C'est peut-être la première guerre de l'image, la première guerre des mots, euh, où euh, les fake news, les manipulations, euh, le travail de l'image prend une importance considérable pour la première fois dans notre histoire. Et c'est ce qu'on explore ici à Chantilly. On se rend compte que, selon les partis, que ce soit catholiques ou protestants, on a parfois une utilisation de l'image qui est différente. Par exemple, les protestants, vous verrez qu'ici, on a beaucoup de portraits des protagonistes et protestants. Ces portraits sont souvent dessinés ou peints à la cour, avant que ces protagonistes ne se convertissent et combattent dans le camp protestant. Et lorsqu'ils deviennent protestants, en tout cas lorsqu'ils sont dans le parti protestant, euh, ils ne sont plus portraiturés par des portraitistes de la cour, par François Clouet notamment, et ils sont dotés de nouveaux portraits qui sont dessinés et gravés par euh, des étrangers, que ce soit en Hollande ou en Suisse ou en Allemagne, où on va diffuser leur histoire, et diffuser surtout leur image depuis l'étranger. Et ça, ça va être une caractéristique du parti protestant, qui est d'être un parti très international, très européen, qui va s'appuyer sur des villes. Euh, d'imprimer des villes de gravure à l'extérieur pour euh, alimenter la guerre de l'image et la guerre des mots. Du côté catholique, on est beaucoup plus proche de la cour, et donc on va s'appuyer sur les portraits, notamment de François Clouet, le portraitiste du roi, qu'on va diffuser grâce à des miniatures, grâce à des variantes et des répliques, grâce aussi à des émaux, On voit, et on a on expose ici un très bel émail du clan des Guises, une grande famille catholique, le chef de file du parti catholique. Grâce aussi à des gravures, mais plus françaises cette fois-ci. Et donc on a une, une utilisation de l'image un peu différente, mais une utilisation de l'image très complémentaire et tout aussi importante, quel que soit le clan.
0: Et justement pour continuer d'explorer les visages de ces guerres de religion, quel est le rôle du premier prince de Condé pour préserver leurs convictions religieuses Quelles seront justement ces dix différentes familles qui, sont, qui vont se confronter
1: C'est vrai que le, le, la famille de Condé va euh, émerger à la faveur de ces conflits des guerres de religion. Et le premier prince de Condé, qui est un prince du sang, qui est, euh, est l'oncle du futur Henri IV, qui est issu des, des Bourbons, ce sont les Bourbons Condé. Le premier prince de Condé, lui, va très vite être le chef de file militaire, politique aussi, du parti protestant. Il va se convertir lui-même et il va comprendre aussi qu'en termes politiques, c'est une façon de se placer, de monde de Placer son rôle et son rang euh, sur l'échiquier euh, français. Euh, et donc, il, il aura jusqu'à la bataille de Jarnac, jusqu'à son, son assassinat, puisqu'il va être assassiné sur le champ de bataille lorsqu'il est désarmé. Euh, il va être le chef de file de cette, de cette maison. Face, enfin, à côté de lui, je dirais, euh, vous avez Jeanne d'Albret, reine de Navarre, la mère du futur Henri IV, qui va être aussi une des grandes princesses et reines ici, en tout cas, parce qu'elle est reine de Navarre qui est chef de ce parti Huguenot. Et à leur côté, vous avez la famille de Châtillon, qui sont les neveux du connétable de Montmorency, avec notamment l'amiral de Coligny, donc une grande famille noble française, de grands seigneurs de guerre, là aussi, qui se sont convertis et qui vont mener ce combat politique, militaire et médiatique. Face à ce parti, vous voyez plusieurs têtes très importantes dans la noblesse française, vous avez la famille de Guise qui va euh, prendre sur elle d'être le fer de lance euh, du catholicisme, ultra zélé en quelque sorte. Euh, ce sont les oncles... De, par alliance du roi François II, parce que ce sont les oncles de la reine Marie Stuart, sont une famille issue de Lorraine, très catholique, et qui vont fédérer leur clientèle, fédérer un parti autour d'eux, pour défendre le catholicisme menacé par les Huguenots, notamment à la cour, notamment auprès du roi. Et ils vont de génération en génération, de bataille en bataille, mener ce combat, notamment vous avez François de Guise, puis Henri de Guise, qui sont des grands militaires, là aussi, grands soldats menant les, les, les combats, Entourés de toute une aura, de toute une légende, en quelque sorte, et qui vont être une de, de ces grandes familles. Évidemment, on évoque d'autres familles dans cette exposition, notamment les Montmorency. À Chantilly, c'était un château Montmorency au XVIe siècle, donc il fallait qu'on les, euh, qu les, qu les aborde. On, on, on montre aussi un certain nombre de femmes qui ont toute une importance euh, parmi ces protagonistes. Parfois, ce sont elles qui convertissent leurs fils, leurs époux, euh, leurs pères, euh, parfois et souvent, ce sont aussi des conciliatrices qui, euh, notamment dans la maison de Catherine de Médicis, qui essayent de trouver des voies de pacification, vont euh, servir d'intermédiaire entre les parties.
0: Et alors, comme nous avons euh, peu de temps pour conclure notre entretien, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'installation, mais ici contemporaine, hein, de Sabine Pigalle, entre regards contemporains et les visages de l'histoire de France Comment l'artiste réinterprète t elle les portraits de la salle du cabinet de Clouet qui, pour le temps de l'exposition « donc Visage des guerres de religion », certains se sont échappés de cette salle.
1: Sabine Twigal est une artiste euh, protéiforme hein, qui travaille à partir de la photographie, qui travaille surtout à partir de peintures anciennes, qui les réinvente, et qui avait euh, déjà travaillé il y a plusieurs années, sur des tableaux de Chantilly, en les réinventant, en les ré, euh, réinterprétant. Elle avait travaillé sur la Simonetta Vespucci. Elle avait créé une sorte de cabinet des cloués imaginaire, euh, il y a quelques années. Et euh, c'est vrai que, lorsque je me suis rendu compte que la salle du cabinet des cloués au sein du parcours permanent du château de Chantilly, allait être un peu dépeuplée, parce que les portraits partaient en exposition à l'extérieur, quand ils pouvaient être prêtés, ou étaient ici dans nos salles d'exposition ou encore partaient en restauration. Je, je pensais qu'à la place de mettre des petites étiquettes, qui, ce qu'on appelle des fantômes dans notre jargon, qui disaient que le tableau est parti en exposition ou en restauration, on pouvait proposer autre chose, une sorte de lecture contemporaine de ces portraits, euh, avec cet artiste qui est très respectueuse euh, de l'accrochage du de l'histoire de ses portraits, euh, de leur formule aussi, qui, qui est une sorte d'héritière des cloués qu'on pouvait, à la place d'avoir des petites étiquettes, avoir des réinterprétations contemporaines. Et c'est ce qui a été fait, il y a eu des créations où les portraits absents ont été réinterprétés avec des modèles vivants, des modèles contemporains, qui ont été un peu comme des pattes à modeler, On se sont glissés dans les habits, dans le mode d'interprétation et de composition des tableaux du XVIe siècle. Et euh, on s'est un peu amusé voilà, à créer une sorte de cabinet des leurs, c'est-à-dire lorsque vous entrez dans le cabinet des cloués, vous ne voyez pas au premier coup d'œil qu'il y a des œuvres contemporaines. C'est qu'une fois, euh, vous avez, quand vous avez le nez face à ces, à ces tableaux, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'ils sont foncièrement contemporains, qu'ils ont l'air un peu photographiques parfois. Euh, qui a des visages vivants, des mains vivantes, des chiens vivants parfois, euh, qui ont remplacé les visages d'antan et les chiens d'antan. Euh, et donc c'est une, voilà, une, une façon d'apprendre à regarder, d'apprendre à, à discerner, de regarder de près les tableaux anciens et les compositions modernes, et de mettre en lumière ce cabinet des cloués qui a été restauré tout à fait récemment grâce à la Fondation Lamarque et grâce aux Amis du Musée Condé. Voilà, de magnifier cet endroit unique au monde. Vous avez 100 portraits de la Renaissance qui vous regardent dans une seule pièce. Et à la place d'avoir des trous, on a essayé voilà, de rendre hommage à ces immenses portraitistes du XVIe siècle.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.